0: Die meisten Leute empfinden das als total stressig, dass sie überhaupt Entscheidungen treffen müssen und hätten ja gerne, dass sie ja, stabil und äh, erfolgreich für weniger Aufwand mehr Geld bekommen und dass sich möglichst im Umfeld nichts verändert. Und so eine Art Minimal-Maximal-Prinzip bekommen, ne? mit wenig Aufwand, viel Erfolg. Und wenn ich so durch mein Social Media hier scrolle, dann denke ich mir immer, mein Gott, lügt uns die Welt doch was vor. Jemand hat jetzt kürzlich mal zu mir gesagt, weißt du, es ist vielleicht schön, jeden Monat so ein Paycheck zu bekommen, aber für mich ist das inzwischen Schmerzensgeld, ja, für die Freiheit, die ich aufgebe, für die Zeit, die ich mit anderen Dingen äh, vielleicht lieber mich beschäftigen würde. Und das fand ich das Allerinteressanteste, äh, mein Geist wird klein gehalten, weil ich habe so viel tolle Ideen, die ich alle nicht verwirklichen kann, weil ich gerade... boah ja, acht, zehn, manchmal zwölf Stunden irgendwo drin hänge und habe dann keine Energie mehr, mich mit dem zu beschäftigen, was mein Geist verlangt. Und dafür gibt es kein Geld der Welt, das mich jetzt mehr davon abhalten könnte. Musik
1: Hallo und willkommen zum Business Hippie Podcast, dein Podcast für berufliche Klarheit. Ich bin der Ferdinand und ich arbeite als Berufungsmentor. Das heißt, ich helfe anderen Menschen dabei, wirklich Klarheit für eine erfüllende Arbeit zu haben. Heute in dieser Folge geht es darum, wie du lernst, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wenn wir auch im Bereich Berufung sind, da müssen wir eine jede Menge richtige Entscheidungen treffen. Und vor allem, wenn du jetzt gerade dich in einer beruflichen Neuorientierungsphase befindest, dann sowieso, dann geht es nämlich darum, sich zu entscheiden, was mache ich denn jetzt als nächstes. Wieder vielleicht ein Quereinstieg oder doch lieber, lieber studieren. Und das dann eben die ganz große Frage. Und das merke ich auch bei mir, habe ich auch bei mir gemerkt und vor allem auch an meinen Klienten. Was ist, wenn man sich jetzt doch falsch entscheidet? Was ist, wenn es doch wieder irgendwie etwas ganz anderes gewesen ist und man im schlimmsten Fall doch viel Energie und Geld verschwendet hat? Was macht man da? Und da habe ich mir heute einen ganz tollen Interviewgast geholt, und zwar die Dr. Johanna Dahm. Die ist absolute Experte im Bereich Entscheidung und die wird uns zeigen, wie wir uns besser entscheiden können, wie wir damit anfangen können, dass es sogar Spaß macht und wie, weil für Entscheidungen ist eben, oder, ist das, oder soll ich sagen, das Thema Entscheidung ist eben für manche sehr, sehr stressbehaftet. Wie wir das umwandeln können, das uns sogar Entscheidungen von Stress befreien. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann stell sie gerne in die Kommentare. Ich werde sie dir gerne beantworten und dann wünsche ich dir viel Erkenntnis bei dieser Folge. Auf das heutige Interview freue ich mich ganz besonders, weil es geht um eine ganz, ganz wichtige Sache für mich. Und zwar, wir leben jetzt ja in einer Gesellschaft, wo wir Möglichkeiten haben noch und nöcher. Jeden Tag kommen neue dazu und wegen der Digitalisierung sowieso. Und durch Corona hat das nochmal einen größeren Schub bekommen, dass jetzt unsere Arbeitswelt nochmal transformieren muss. Und wir sind auch, wenn man sich so ein bisschen die Geschichte der Menschheit anschaut, in großer Masse das erste Mal bereit, sich wirklich selbst zu verwirklichen, dass wir in großer Masse wirklich eine, eine, eine große Auswahlmöglichkeit haben von Dingen, die wir wählen können, vor allem im beruflichen Kontext. Und genau da liegt auch der Knackpunkt, weil augenscheinlich bedeutet das auch sehr viel Freiheit, aber nur augenscheinlich, weil das verführt auch zu etwas, was, was sehr, sehr unnatürlich ist, und zwar, dass wir dann in so, einer, in, so einer, in, so einer, in so einer Starre verharren und letztendlich keine Entscheidung treffen. Und deshalb bin ich da ähm, unglaublich froh, dass ich heute eine absolute Expertin in diesem Bereich bei mir zu Gast habe. Sie ist nämlich Entscheidungsexpertin und damit heiße ich ganz herzlich willkommen im Business-Hippie-Podcast Dr. Johanna Damm.
0: Lieber Ferdinand, ich freue mich so sehr. Du hast schon die ganz wesentlichen Punkte genannt, um die es heute geht und um die es beim Entscheiden geht. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf und wir gucken mal, dass wir happy, happy rausgehen, würde ich sagen.
1: Ja, da bin ich mir doch ganz sicher und wir haben jetzt auch schon etwas geschnackt, dass du jetzt auch da schon Termine hast, noch und nöcher, weil das Thema Entscheidung, das wird eben gefragter und was weiß ich, Und deshalb bin ich mit dir auch noch doppelt Danke. Doppelt dankbar, dass du dir hier noch ein bisschen Zeit genommen hast. Aber die hat es jetzt ja auch schon ganz viel getan. Wir haben es jetzt mittlerweile, war schon über ein Jahr her, haben wir zusammen die Speaker-Ausbildung gemacht.
0: Ja, ja, Speaker-Ausbildung, also für manche war es eine Ausbildung, für manche so sowie für mich war es ein Refresh, weil ehrlich gesagt, ähm, Speaking gehört ja schon für mich seit jeher zu meinem Alltag. Ich erinnere mich noch, das war allerdings kein Happy-Anlass, dass ich mal vor 700 Menschen stehen musste und ihnen keine frohen Botschaften mitgeben musste, ja. Ähm, nämlich, dass sie wahrscheinlich ihren Job verlieren müssen. Und damals war ich nochmal äh, über zehn Jahre äh, jünger, als ich es heute bin. Ähm, deswegen, ja, also das Thema auf die Bühne kommen, das ist für viele Leute ja sehr wichtig. Ähm, und äh, für mich bedeutete es damals, als wir uns kennengelernt haben, nur noch mal so ein bisschen mehr äh, verstehen, wie man mehr in die Wirksamkeit kommt. Egal, ob es positive oder negative Themen sind, die man rüberbringt. Aber das hat natürlich auch was mit Entscheidungen zu tun. Ne? Also sich zu entscheiden, auch die eigene Botschaft mehr in die Wirksamkeit zu bringen. ja, Weil ich merke halt heute auch, dass viele Menschen gerne einfach nur auf der Bühne stehen. Aber die Frage ist ja immer, welche Botschaft bringe ich dabei mit? Und bei dir finde ich es halt so toll, dass du eine tolle Botschaft hast. Und bei anderen sehe ich halt noch, naja, da muss man sich erstmal noch entscheiden, welche Botschaft man überhaupt mitbringt.
1: Auf jeden Fall. Und lass uns da auch dann gleich dann mal zu einem Kontext gehen, jetzt Berufswahl und Entscheidung. Weil das ist ja das, worum es unseren Hörern ja auch dann heute geht. Das ist jetzt ja, ich merke das immer wieder, viele von meinen Klienten stehen halt vor dieser riesengroßen Entscheidung. Bleiben Sie jetzt in ihren alten Hamsterrad oder eben nicht? Oder beziehungsweise, wenn Sie sich jetzt da schon rausgetraut haben, welche beruflichen Wege gilt es dann eben zu gehen? Und dann ist eben die ganz große Angst vor der falschen Entscheidung, dass man sich doch eben, das, äh, doch eben falsch umorientiert hat, dass, da, das, dass das mit der neuen Stelle irgendwie doch nicht klappt und man am Schluss ganz viel ähm, Zeit, Energie und vielleicht auch noch Geld verschwendet hat. Kannst du uns da mal ein paar, paar ähm, Inputs geben? Wie geht man damit um, mit dieser Angst, falsche Entscheidungen zu treffen?
0: sprichst da was ganz Wesentliches an, weil die meisten Leute empfinden das als total stressig, dass sie überhaupt Entscheidungen treffen müssen und hätten ja gerne, dass sie ähm, ja, stabil und äh, erfolgreich für weniger Aufwand mehr Geld bekommen und dass sich möglichst im Umfeld nichts verändert und so eine Art Minimal-Maximal-Prinzip bekommen. Ne? Mit wenig Aufwand, viel Erfolg. Und wenn ich so durch mein Social Media hier scrolle, dann denke ich mir immer, mein Gott, lügt uns die Welt doch was vor. Weil äh, Blutschweiß und Tränen und die vielen durchwachten Nächte, die die ganzen Leute, die es geschafft oder angeblich zumindest geschafft haben, darüber spricht ja immer keiner. ja? Und da ärgere ich mich manchmal so ein bisschen. Aber naja, also Angst vor Entscheidungen, großes Thema. Guck mal ich gucke einfach mal mit dir zurück, machen wir mal so ein Throwback, so ein Flashback zurück. Ähm, als ich mit der Uni fertig war, stand ich ja auch vor der Entscheidung, nehme ich jetzt so ein Arbeitsangebot an, 40-Stunden-Woche, Out-of-Town-Arbeiten. Damals hat man noch gesagt, du kriegst ein Handy, du kriegst ein Auto und so, ja, die gute alte Zeit. Und damals haben mein Freund und ich auf diese drei Arbeitsangebote, die ich da hatte, geguckt und der, der Peter, so hieß der, hat gesagt, sag mal, das sieht alles gleich aus. Ja, also unabhängig vom Briefkopf oben drüber sieht alles gleich aus. Was machst du jetzt? Und da mich nichts wirklich so gekickt hat, habe ich gesagt, du, nichts von all dem. Und das wäre schon mal meine erste, mein erster Hack für heute. Wenn dich nicht wirklich was so richtig kickt, wenn dich nicht irgendwo wirklich hinzieht, dann mach's nicht. Ja, also wenn du nicht wirklich überzeugt davon bist, der Job ist super, wenn du nicht wirklich davon überzeugt bist, davon Selbstständigkeit ist dein Ding, wenn man dich da noch hintragen muss, ja, und wenn andere Leute auf dich einreden, dass das so großartig sei, weiß ich nicht, Network-Marketing oder die Selbstständigkeit oder ein digitales Business, aber dein Herz sagt irgendwie, nee, ist es nicht, dann lass die Finger davon. Und so habe ich damals auch ehrlich gesagt mich gegen ein Anstellungsverhältnis entschieden. Ich habe damals gegründet mit Venture Capital, damals von einer großen Firma. Ich fand das cool. Ich war immer irgendwie so der selbstständige Typ, der Selfmade-Typ, ja. Und das hat damals ganz gut geklappt. Und ähm, das wäre mein erster Hack. Also mach nichts, von dem du nicht überzeugt bist.
1: Das kann man dann aber machen, weil ich habe jetzt auch viele von meinen Klienten, die sind da schon sehr lange in dieser Grauzone und von denen sie gar nicht wissen, okay, wie geht es jetzt weiter? Und bei mir, ich habe mich ja damals auch ganz stark beruflich neu orientiert. Ich war da auch schon sehr lange drin, habe mir auch diese Zeit lange gegönnt, aber irgendwann kommt dann auch dann dieser Druck auf, so ja jetzt muss es doch mal irgendwann mal was etwas sein. Was mhm. kann man denn da da machen?
0: Ja, das ist spannend, was du sagst, weil du sprichst von so einem Point of No Return, wenn einfach der Schmerz größer wird als so die Leidenschaft oder die Komfortzone. Und Ich glaube, das haben gerade sehr, sehr viele Menschen, die einfach vielleicht jetzt auch äh, bedingt durch die Pandemie und durch das, womit sie sich sonst beschäftigt haben, einfach gesehen haben, entweder da muss es noch mehr geben oder dieses, du hast Hamsterrad gesagt oder diese Dreadmill, ja, also diese Komfortzone, dieses immer gleich. Äh, immer mit denselben Pain-Points leben und so weiter, das kann ich jetzt nicht mehr. Da ist der Schmerz größer als die Komfortzone. Jemand hat jetzt kürzlich mal zu mir gesagt, weißt du, es ist vielleicht schön, jeden Monat so ein Paycheck zu bekommen, aber für mich ist das inzwischen Schmerzensgeld ja, für die Freiheit, die ich aufgebe, für die Zeit, die ich mit anderen Dingen äh, vielleicht lieber mich beschäftigen würde. Und das fand ich das Allerinteressanteste, äh, mein Geist wird klein gehalten, weil ich habe so viel tolle Ideen, die ich alle nicht verwirklichen kann, weil ich gerade... boah. Ja, acht, zehn, manchmal zwölf Stunden irgendwo drin hänge und habe dann keine Energie mehr, mich mit dem zu beschäftigen, was mein Geist verlangt. Und dafür gibt es kein Geld der Welt, das mich jetzt mehr davon abhalten könnte. Also, wenn jemand merkt, dieser Point of No Return ist erreicht, ja, dann ist die Zeit, dass man da raus muss. Die Frage ist jetzt aber einfach, wie? Ne? Und manche, die legen dann einfach den Schalter um und sagen, von heute auf morgen kündigen raus und andere sagen, nee, ich stufe langsam zurück und mache mir so Evolution statt Revolution. Und das ist eine Sache, das kann dir niemand vorschreiben. Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
1: Das sind jetzt die Beispiele, die wir jetzt da genannt haben, aber schon diese wirklich großen, großen Entscheidungen. Und wie du auch gerade gesagt hast, das ist auch für viele Menschen. Und ich meine, so mir war bei mir war es ja auch unglaublich, unglaublich stressbehaftet. Es hat sich dann zwar auch unglaublich gelohnt, als ich dann meine Entscheidung getroffen habe. Aber du sagst ja auch, dass Entscheidungen überhaupt gar nicht stressbehaftet sein müssen, sogar sogar Spaß machen können. Lass <lacht> uns darüber auch ein bisschen etwas erzählen?
0: Ja, ja, ja. also da, davon bin ich überzeugt, weil die meisten Leute, die setzen sich natürlich äh, so diesen Killer-Fragen aus. Ja? Also was ist jetzt hier und sofort die beste Entscheidung? Ja, Das ist so eine Frage, die höre ich immer wieder. Eine zweite Frage ist auch so diese lebenslange Perspektive. Ne? Will ich in dem Job in die Rente gehen? Das fragen mich manchmal Leute, die sind dreist weißt du da denke ich mir dann wieso beschäftigen die sich mit dem Thema was mache ich mit 65 68 oder so ne? also dieses thema lifelong diese perspektive einfach mal verkürzen und sagen was ist denn der nächste Schritt und nicht mit dem über über übernächsten Schritt beschäftigen ja und das dritte ist auch das merke ich immer mehr was sagen die anderen zu meiner Entscheidung? Ja. Also, was sagt meine Familie oder was sagen meine Freunde? Andere haben das aber anders gemacht. Verliere ich dann einfach mein soziales Umfeld, wenn die vielleicht äh, schlecht über mich denken, weil ich einfach eine andere Frage eine andere Entscheidung getroffen habe. Also diese drei sind echte Killer. Ja. Also, was ist hier jetzt und sofort das Aller, Aller, allerbeste? Das andere ist, ähm, ist das für immer die beste Entscheidung? Und das dritte ist, was sagen die anderen? Also das sollte man sich wirklich aus dem Kopf schlagen. Und dann kann man anfangen, Spaß zu entwickeln, weil dann kann man auch spielen mit Bildern. Ja, Ich bin ja auch so ein visueller Typ, du ja auch, ähm, dass man einfach auch mal sagt, hey, was wäre, wenn... Ja, Also was wäre, wenn ich das machen würde? Wie sehe ich mich dort? Wie sehe ich mich da? Und dann kommt man meistens auch zu den Dingen, die man auf gar keinen Fall will. Ja, Also du kennst es vielleicht vom Einkaufen, du gehst mit jemandem einkaufen, mit deiner Freundin oder so und die sagt, die sagt dann, was willst du? Und dann sagst du, also Pullover auf gar keinen Fall. Super, dann hast du schon mal Ausschlussverfahren, ja? Wenn du Leute fragst, was willst du denn werden oder was willst du denn als nächstes machen? Also äh, ein 40-Stunden-Job auf gar keinen Fall mehr. Nur noch 30 oder nur noch äh, Teilzeitarbeit, nur noch Vormittags. Alles klar. Ja, dann hat man ja schon mal eine viel kleinere äh, Menge an Auswahlmöglichkeiten. Ja, das ist schon mal super viele Leute, die sagen dann immer sofort, sei doch nicht so negativ, geh doch nicht auf das, was du nicht willst, finde ich völlig falsch, beschäftige dich ruhig mal mit den ganzen Sachen, die du nicht willst und dann hast du eine viel kleinere Menge an Dingen, die hinterher in Frage kommen. Und dann spiel mit denen, dann entwickle Bilder dazu, ob das jetzt ein Vision Board ist. Ich zum Beispiel, ich habe immer, immer, da lachen die Leute mal drüber, ich habe immer mein Notebook dabei, ich schreibe immer was auf, ja. Dann skribbel ich da auch mal was rein, das zeige ich dir jetzt nicht, weil das sieht fürchterlich aus. Ja? Aber dann skribbel ich da auch mal dann überlege ich mir, wie könnte das sein, wie könnte sich das anfühlen, dann habe ich Spaß dabei. Ja, und dann lobt dich auch dafür, dass du angefangen hast zu spielen mit Ideen. Ja, weil viele Leute, die setzen sich nur unter Druck, dann sagen sie, oh, ich bin noch nicht fertig geworden. Doch, dann hast du mal ein bisschen gespielt. Und dann lobt dich dafür, dass du schon mal angefangen hast, dich mit Entscheidungen zu beschäftigen. Das ist schon super. Und dann machst du am nächsten Tag weiter.
1: Ich meine, Entscheidungsstärke, das müssen jetzt auch nicht gleich die ganz großen Entscheidungen sein, um die wirklich entwickeln zu können. Odo okay. Schäfer hat das auch mal ganz schön gesagt, um diesen Entscheidungsmuskel zu trainieren, reicht das auch, wenn du im Restaurant bist und dich wirklich jetzt entscheidest, okay, in der nächsten Minute, da entscheide ich mir, was bestelle ich mir jetzt? Ja. Und dann eben so weiter und weiter und weitergehen.
0: Ja, du, ich kenne Leute, die stehen im Supermarkt vor einem Regal und brauchen zehn Minuten, bis sie eine Nudelsauce ausgesucht haben. Ja, darüber habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Es gibt Leute, die können nicht entscheiden, keine Ahnung, was sie abends zu essen kochen. Ich kenne einen Unternehmer, der hat tatsächlich drei Monate gebraucht, bis er sein Auto konfiguriert hat und hat darüber sogar seine unternehmerischen Aufgaben vernachlässigt. Kein Scherz. Kein Scherz. Und denke daran, was es geworden ist. Das neue Auto sah aus wie das alte. Kein Scherz. Ja, weil meistens wollen wir dann hinterher doch nur eine leichte Verbesserung dessen, was wir vorher hatten. Wir gehen ja selten zu irgendwas ganz Neuem. Ja, das ist übrigens auch beim Job so. Was wollen wir denn eigentlich? Ja, wir wollen mehr Zeit. Wir wollen aber das Gleiche oder noch mehr Geld haben. Ja, und wir wollen kein Risiko eingehen. Na? Also meistens ist es das doch und dann, dann muss man sich das auch mal aufschreiben. Also welcher Job bietet mir denn mehr zeitliche Flexibilität, gehaltliche Sicherheit und ja, für die nächsten drei, vier, fünf Jahre eine Perspektive, wo ich vielleicht mehr lernen kann, mich gedanklich und äh, persönlich entfalten kann und für was brauche ich auch die Zeit? Ist es mit meiner Familie? Ist es für mein Hobby? Ist es für mein persönliches Wachstum? Man sollte die Dinge weiß ja auch mal nicht überinterpretieren. Ja? Viele Leute wollen mehr Geld. Wofür? Ja? Für ein Haus oder für ein Auto oder für eine tolle Urlaube? Oder, man, manche Leute, die vergleichen sich auch einfach zu sehr. Das ist eine große Gefahr. Ja? Der hat, mein Nachbar hat jetzt zu so viel, dann brauche ich auch mehr, brauche ich einen neuen Job. Beim Job muss ich so viel Zeit investieren. Und alles nur, damit ich so viel Geld habe wie der Nachbar? Schwieriges Thema. Also nicht in diese Vergleichsfalle kommen, das finde ich wichtig. Dann hat man sowieso viel mehr Spaß im Leben, wenn man sich nicht so vergleicht.
1: Mmh, sowieso, ja. ja. Für mich ist auch noch ein ganz wichtiger Fall, auch erstmal die Auswahlmöglichkeiten zu reduzieren. Also die Auswahlmöglichkeiten, die nicht wirklich sinnvoll sind. Weil wir können es ja, ich meine, diese, dieses Beispiel von dieser Nudelsauce ist da wirklich perfekt, da ja wirklich wahnsinnig machen. Und deshalb ist es auch für mich ein Punkt ganz wichtig zu lernen, wirklich wichtige Entscheidungen oder Wichtiges von Unwichtigen zu trennen. Kannst du darüber da auch mal ein bisschen eingehen, wie wir das wirklich schaffen, dass wir in unserem Leben jetzt nur noch uns auf die wichtigen Entscheidungen fokussieren?
0: Ich bin dir sehr, 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 sehr dankbar, dass du das ansprichst, weil ich ja persönlich glaube, dass wir sowieso mit sehr wenigen Dingen auskommen ja und ich glaube wir leben gerade in einer ganz komischen absurden welt wo jeder über nachhaltigkeit und ökologie und so weiter spricht aber das immer vom anderen fordert und zugleich kaufen wir immer mehr konsumieren wir immer mehr äh, ordern immer mehr übers internet und so weiter Deswegen finde ich so großartig diese Ansätze, zum Beispiel auf, aus Japan, Ja, da gibt es ja dieses Wabi-Sabi, ja, dass man immer aus Altem irgendwie was Neues kreiert. Ja, Also warum nicht irgendwie mal sich erstmal fragen, was brauche ich überhaupt wirklich? Das ist mein erster Ansatz. Was brauche ich wirklich? Und zwar in allen Bereichen meines Lebens. Das fängt an im Kleiderschrank. Ja, Also bevor ich immer wieder bei, keine Ahnung, Zalando oder About You oder wo auch immer irgendwie was Neues shoppe, kann ich mich ja mal fragen, was brauche ich denn eigentlich wirklich? Ja, und dann mal sich überlegen, was habe ich denn davon schon und kann ich das vielleicht neu zusammenstellen oder wie auch immer, wabi-sabi, ne? altes neu zusammenstellen. Das wäre schon mal der erste Schritt. Also was brauche ich wirklich? Im Kleiderschrank, im Kühlschrank, äh, bei den Möbeln, äh, im Social Media, in meiner Freundin, ist, ist es ist so wichtig, dass ich 5000 Freunde habe oder in meinem, keine Ahnung, äh, Official Profil 25.000 Leute oder so, ja es ist alles gar nicht immer so wichtig, ja, weil es kostet ja dann auch immer Aufmerksamkeit, die mich von anderen wesentlichen Dingen abhält. So, wenn ich das gemacht habe, dann mal mich fragen, was ist mir wirklich wichtig, ja? wenn ich so dieses Ausschlussprinzip gemacht habe. Und dann sehe ich, okay, ich habe einen Batzen mehr Zeit zur Verfügung, wenn ich nicht so viel shoppe, wenn ich nicht so viel Zeit mit Social Media und anderen Sachen verbringe. Und dann sehe ich, okay, es ist vielleicht wichtig für mich, mehr zu lesen, dann kann ich mir überlegen, okay, muss ich das alles immer physisch lesen oder kann ich nicht, deswegen machen wir jetzt auch das Hörbuch zum Beispiel zur Entscheidungsmatrix, ja, dass die Leute nicht physisch so viel anschaffen müssen, äh, dann kann ich mir überlegen, okay, ähm, ich will lesen, aber vielleicht möchte ich das danach auch anwenden, das finde ich zum Beispiel für mich wichtig. Bei mir darf keiner ein zweites Coaching buchen, wenn ich nicht zuerst mir nachhab, nach hab nachweisen lassen sorry ich rede zu so schnell ähm, habe nachweisen lassen ähm, dass es umgesetzt hat was er getan hat ja also wie viele Coachings und Events muss ich denn überhaupt buchen oder möchte ich nicht erst mal anwenden was ich da gelernt habe finde ich einen ganz wichtigen Punkt also nicht immer nur Input 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 sondern auch wieder Output geben ja Zurückgeben, was ich gelernt habe, finde ich einen wichtigen Punkt. Und das dritte vielleicht auch einfach nochmal zu sagen: in der Ruhe liegt die Kraft. Also ich muss nicht immer so busy sein. Ja, es ist gerade unglaublich sexy, so zu tun, als sei man unglaublich busy. Und das Zukunftsinstitut hat herausgefunden, auch andere Institute, dass wir in unserer produktiven Zeit, ja, die wir da sind, die wir da zeigen, über 50 Prozent damit beschäftigt sind, nur eine Arbeit zu verrichten, um zu arbeiten. Das ist gar keine produktiv-produktive Zeit. Und es hat mich sehr erschreckt. Also frag dich doch auch einfach mal, was machst du den ganzen Tag über so? Einfach nur, um irgendwas zu tun. Oder ist da auch irgendwie was effektiv, effizient, wirklich wertvoll ist dabei. So, also das wären so meine drei Hacks, ja. Einfach mal sich zu fragen, was brauche ich wirklich? Dann sich zu fragen, was möchte ich mit meiner Zeit wirklich anfangen? Und das Dritte ist, wo bin ich wirklich produktiv, sodass ich auch was zurückgebe von dem, was ich gelernt habe.
1: Ja, Wahnsinn. Da hast du uns wirklich so viel tollen Content ge gegeben. Vielen Dank, liebe Johanna. Sehr gerne. Ja, lass uns dann auch schon so langsam zum Ende von dem Interview kommen. Ich denke, wir haben gelernt, wie wichtig Entscheidung ist und was da der große Irrenglaube ist, dass viele Entscheidungsfreiheit auch gleichzeitig viel Freiheit bedeutet. Das ist nämlich nicht so. da ist eine, eine ganz große Falle. Wie Entscheidung tatsächlich ein bisschen mehr Spaß machen kann und wie wir das Ganze noch in die Realität umsetzen oder wirklich umsetzen. schön Johanna, ganz zum Schluss habe ich doch noch eine Frage. Die frage ich jetzt alle meine Podcast-Gäste. Was ist für dich der wichtigste Punkt, um wirklich Erfüllung in der Arbeit zu erfahren?
0: Also wenn ich sehe, dass Menschen glücklich sind mit dem, was sie tun und wenn sie da auch über sich selbst rauswachsen und ihr Potenzial anderen Menschen zur Verfügung stellen, dann bin ich unglaublich glücklich. Dann äh, siehst du mich auch schon mal tanzen und singen in meinem Büro und äh, dann weiß ich, dass ich am Ende des Tages was Gutes gemacht habe.
1: Sehr schön, sehr schön. Johanna, wenn man jetzt von dir noch ein bisschen mehr erfahren möchte, wenn man jetzt sich noch mehr unterstützen lassen möchte, hoffentlich erstmal nur ein Coaching und dann erst umsetzen, dann kommt das, das nächste. bin ich übrigens eine wundervolle Philosophie von dir. Ganz, ganz toll. Wo kann man das am besten tun? Was ist da dein Lieblingstor zur Welt?
0: Also mein Lieblingstor zur Welt ist sicherlich ähm, die Webseite. Dort kann man direkt einen Entscheidungscall buchen. Ähm, und wie gesagt, einen. Und dann muss man in die Umsetzung kommen, Du kannst, wie gesagt, auch mein Buch lesen, die Entscheidungsmatrix. Du findest mich auf Instagram. Wir sind vernetzt. Also insofern, es gibt viele Wege zu mir. Aber ich denke, der Entscheidungscall ist für viele das Richtige.
1: Wunderbar. Kommt natürlich alles runter in die Shownotes. Und dann bedanke ich mich vielmals für deine Zeit. Und dann freue ich mich, wenn wir uns dann das nächste Mal wiedersehen, egal ob online oder offline.
0: Wie auch immer oder auf einer der Bühnen dieser Welt oder äh, wenn ich dich mal besuche, da freue ich mich natürlich. Also. <lacht>
1: ja, sehr gerne. Danke, dass du dir diese Folge bis ganz zum Schluss angeschaut hast. Ich möchte dir noch ein Geschenk machen. Und zwar lade ich dich zu meinem Online-Training ein, wie du in fünf Schritten Klarheit für deinen Traumberufen bekommst, ohne dabei mehr der Möglichkeiten unterzugehen. Wir werden darüber reden, wie du es schaffen kannst, dass du trotz widriger Umstände wie zum Beispiel wenig Zeit, wenig Geld, ein giftiges Umfeld, der allgemeinen Corona-Lage, wie du es dennoch schaffst, deine Berufung zu finden. Wie du deine Neuberufung testest, dass du dann im schlimmsten Fall dich doch nicht, nicht irgendwie verrennst und dann Zeit, Geld oder sonst irgendwas ausgegeben hast, nur um dann, dann am Schluss festzustellen, dass deine Neuberufung doch nicht zu dir passt. Wir werden darüber reden, wie du es schaffst mit der Angst, dass es doch nicht, nicht klappen könnte, umgehen kannst. Und noch vieles mehr, sodass du auf jeden Fall Klarheit für eine erfüllende Arbeit bekommst. Alles, was du dafür tun brauchst, ist auf den Link unten in den Shownotes zu klicken, muss sie dafür auch nicht anmelden. Und ansonsten freue ich mich dir, wieder dich nächstes Mal wieder beim Business Hippie Podcast begrüßen zu dürfen. Let the magic happen, dein Ferdinand.